0: Willkommen zur Episode 5 vom frische Podcast von Liebherr Hausgeräte. Wir sind in 2023 angekommen und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Der Martin ist natürlich auch am Start und es ist die erste Episode in diesem Jahr und sie wird, so viel können wir schon mal sagen, sehr, sehr smart. Denn heute geht es um das Thema Smart Device und darum, wie Smart Device dabei hilft, nicht nur cleverer durch den Kühl- und Gefrieralltag zu kommen, sondern eben auch zusätzlich noch eine Menge Energie zu sparen. Ja Martin, du bist auch am Start. Hallo, hallo.
1: Hallo und willkommen im neuen Jahr auch von meiner Seite. Und ja, du hast schon gesagt, viele spannende Themen warten auf euch da draußen in diesem Jahr. Wir planen wieder so zehn Episoden dieses Jahr. Es geht dabei immer natürlich um die frische aber auch Energie, Küchenplanung, Food, Nachhaltigkeit, spannende Themen erwarten euch. Lasst euch überraschen, seid mit dabei und wie natürlich die letzten vier Folgen auch schon, haben wir auch heute wieder einen Gast und Smart Device, Charlie, du hast es schon gesagt, da haben wir den Smart-Device-Experten von Haus Hausgeräte dabei, den Tobias Netzer. Er ist Product-Owner für das Thema Smart-Device bei uns, aber ich glaube, er darf sich einfach selber schnell vorstellen. Hey Tobi, schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo. Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, du hast schon angesprochen. Ich bin Product-Owner Smart-Device bei LIPA. Ja, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Product Owner übersetzt Produkteigentümer bedeutet natürlich nicht, dass ich das Produkt besitze oder es mein Eigentum ist. Nein, ganz im Gegenteil. Ich versuche es zu erklären. Also als Product Owner bei Liepa kümmere ich mich mehr oder weniger vollumfänglich um das ganze Produkt Smart Device, das bedeutet eben, dass ich mich gemeinsam mit dem Team um die Weiterentwicklung des Produktes kümmere und dabei eben auch die Produktstrategie erarbeite und entsprechend die Prioritäten dann dem Entwicklungsteam vorgebe. Ganz grob zusammengefasst ist, dass eine Rolle bei Liebherr, die ein Mix aus Produkt- und Projektmanagement darstellt, heißt Eben von den Marktanforderungen bis hin zur Entwicklung des Endprodukts koordiniere ich alle Themen und Aufgaben, die so anfallen.
0: Dann vorweg mal noch die Frage für die, die sich jetzt vielleicht auch gar nichts unter Smart Device vorstellen können. Was genau ist denn Smart Device? Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Also Smart Device ist unser lieper markenbegriff für die Vernetzungslösung der lieper kühlgeräte im Endkunden, also im Consumer segment Und Smart Device vereint dabei mehr oder minder zwei Komponenten. Das ist zum einen die Smart Device Box, welche den Kühlschrank vernetzbar macht. Die Smart Device Box könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Wi-Fi-Dongle. Das heißt, damit kann der Kühlschrank dann in das WLAN sagen wir in Deutschland, eingebunden werden und eben dann Informationen empfangen und auch über das Internet versenden. Die zweite Komponente wäre dann die Smart Device App. Das ist der Begleiter zu jedem Liebherr und unter anderem ermöglicht die Smart Device App eben auch die Nutzung dieser Smart Device Technologie.
1: Ja, Tobi, aber lass uns mal vielleicht nochmal zwei, drei Schritte zurückgehen. Jetzt hast du schon viele Buzzwords genannt, Digitalisierung, Apps, Smartphone, alles normal heutzutage. Es ist aber ja noch gar nicht so lange her, seit es die ganzen Sachen gibt. Also von der Entwicklung sind wir da natürlich relativ rasch. Wenn ich aber überlege, das Smartphone, also das iPhone, letztlich der erste Meilenstein in dieser Geschichte, glaube 2007 vorgestellt von Apple. Also 16 Jahre gerade mal her.
0: Oh Gott, ich komme mir alt vor.
1: <lacht> ja, da mag man es im Prinzip. Ne? Also die Kinder heutzutage wachsen da einfach damit auf. Auch Smart Home und was es heute einfach normal gibt. Hast du da vielleicht noch so zwei, drei Meilensteine in der Entwicklung für uns parat?
2: Es ist natürlich schwierig, den Anfang oder die Meilensteine zur smarten Technologie zu finden. Aber ich glaube, mit dem iPhone liegst du schon ganz richtig. Vor 16 Jahren die Präsentation des iPhones, das war ein echter Gamechanger. Das Leben hat sich dadurch sehr stark auch verändert. Früher hieß es ja Handy, nicht Smartphone. Damit haben wir telefoniert und SMS verschickt. Mussten dann irgendwann auch noch die SMS löschen, um neu zu empfangen?
0: Oder mussten die SMS schreiben ohne Leerzeichen, damit mehr Text reinpasst? Ich weiß nicht, ob ihr das Problem auch hattet, aber.
2: Und die Abkürzungen, ne? <lacht> ja, das hat sich natürlich total geändert mittlerweile. Wir haben mit den Smartphones heute eigentlich. Alles in unserer Hosentasche. Wir können einkaufen bei Amazon, wir können in Google mal kurz nach Informationen suchen, wir können auf YouTube Videos schauen, über Facebook in Kontakt bleiben oder eben eine WhatsApp schreiben. Da kann man auch Gruppen erstellen und ich glaube, das hat mittlerweile die SMS wirklich komplett abgelöst. Wir können Filme streamen, wir können ein Taxi bei Uber bestellen, ein Zimmer auf Airbnb reservieren und so weiter und so fort. Und ja, das hat echt alles verändert. Wir haben mittlerweile diese gezielte Bedürfnisbefriedigung, weil es eben für alles eine App irgendwo auch gibt. Und das ist natürlich auch super komfortabel. Und ich glaube, damit hat dann irgendwann auch die Welt angefangen, alle Produkte smart zu machen. Das heißt eben alles irgendwie auch mit dem Internet zu verbinden. Und ja, da liegt es nahe, dass diese Art von Komfort und Kontrolle irgendwann dann eben auch im Haushalt eine zunehmende Rolle gespielt hat.
1: Smart Home ist da natürlich das Stichwort, ist auch bei den Neubauten, glaube ich, schon standardmäßig fast schon dabei, dass man versucht, einige Dinge gleich mit zu verbauen, beziehungsweise man kann sie auch nachrüsten, kommen wir nachher auch nochmal mit dazu. Hast du uns da vielleicht auch noch ein
2: paar Zahlen? Ja, also wenn wir uns mal die Smart Homes allein in Deutschland anschauen, es gab 2017 rund 5,9 Millionen smarte Haushalte. In 2022 waren wir da jetzt schon bei. 12,08 Millionen smarte Haushalte und die Prognose bis 2025 ist, 18 bis 19 Millionen smarte Haushalte zu haben. Das heißt natürlich auch, dass die Zahl der smarten Endgeräte extrem ansteigen wird.
0: Das ist ein massiver Anstieg einfach. Also wenn man sich das überlegt innerhalb von acht Jahren, ja fast vervierfacht, das ist ja der Wahnsinn. Welche Vorteile bringt denn Smart Home generell für die Nutzer? Also, warum sollte ich zum Beispiel, habe nichts mit Smart Home bisher, warum sollte ich mich denn dafür entscheiden?
2: So also ganz grundsätzlich ist es natürlich ein Komfortthema. Es ist wahnsinnig einfach, alles über das Smartphone zu steuern, zu kontrollieren auch. Das ist natürlich dann auch ein Sicherheitsplus. Wir kennen natürlich Smart Home, vor allem im Bereich ähm, Licht. Vorreiter war und ist, glaube ich, Philips U. Was ja die Lichtsteuerung auch ein Stück weit revolutioniert hat. Ich kann eben dann auch verschiedene Farben und, und das Dimmen alles über das Smartphone steuern. Aber auch das Thema Heizung oder Beschattung, also Rolladen, Jalousien über das Smartphone steuern. Vielleicht auch über eine Zeitschaltuhr. Das heißt, ich kann mir eben auch sagen, okay, jeden Morgen um 7 alle Rolladen hoch, abends um 20 Uhr wieder runter. Heizung ist natürlich ein Riesenthema. Ich kann die Thermostate so einstellen, dass wenn ich die Wohnung oder das Haus verlasse, die Heizung etwas runterregelt und kurz bevor ich wieder nach Hause komme, auch wieder hochregelt. Und das hilft mir natürlich dann auch, Energie zu sparen, was ja auch aktuell ein großes Thema ist. So richtig interessant wird das Ganze dann natürlich, wenn wir eine Kommunikation zwischen den Endgeräten haben. Das heißt, wenn ich mehrere unterschiedliche Smart Home Sensoren und Aktoren habe, beispielsweise eine Wetterstation mit Sonnen- und Temperatursensor. Wenn die Wetterstation erkennt, dass es am Nachmittag sehr warm ist, die Sonne sehr stark scheint, dann kann automatisch die Jalousie nach unten gefahren werden und der Wohnraum heizt sich nicht so aus. Oder eben, wenn am frühen Morgen die Sonne aufgeht, dann können die Rolladen alle hochgefahren werden und ich kann natürlich über die Sonne geweckt werden. Also dann macht das Ganze so richtig Spaß. Und dann habe ich natürlich einen riesen Komfortgewinn, weil ich selbst nichts mehr steuern muss und eigentlich mein Haus mehr oder weniger mitdenkt. Und dann sind wir eben tatsächlich bei dem Begriff smart, ein smartes Zuhause.
1: Sind wir bei Lipon natürlich der Spezialist für Kühlen und Gefrieren. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie kommt der Kühlschrank da ins Spiel? Ich kann da jetzt ja nicht unbedingt irgendwie ein LAN-Kabel nehmen und hinten das in die Netzwerksteckdose einstecken. Also ich habe zumindest mal bei unseren Kühlschränken noch keine Netzwerksteckdose entdeckt. Wie kriege ich den Kühlschrank, das Gerät vernetzt bzw. ins Internet?
2: Ja, das ist ganz richtig. Ich glaube auch tatsächlich, dass es wenig Sinn machen würde, einen LAN-Port hinten ranzumachen in der Netzwerksteckdose, weil die meisten Küchen vermutlich kein LAN-Kabel. Da haben oder keine Anschlussmöglichkeit. Aus dem Grund setzen wir natürlich auf die Funklösung WLAN-WiFi. Und dafür brauche ich eben eine sogenannte Smart Device Box. Ich habe es vorhin schon gesagt und habe es WiFi-Dongle genannt. Ich muss natürlich mein Liebherr-Kühlgerät mit einem solchen wi dongle also diese Smart-Device-Box ausstatten. Dazu muss ich sagen, mittlerweile sind ganz viele Geräte aus unserer Produktpalette schon ab Werk mit so einer Box ausgestattet. Das heißt, da ist dann eben dieses Wi-Fi-Modul auch gleich ab Werk eingelötet. Und hier muss ich eigentlich nur noch WLAN aktivieren und vernetzen. Alle anderen aktuellen Geräte sind nachrüstbar. Das heißt, ich kann die modular nachrüsten, diese Smart-Device-Box.
1: Welche Geräte das schon mit an Bord haben, erkennt man übrigens an so einem kleinen I ganz hinten an der Gerätebezeichnung. Also immer wenn die Bezeichnung auf I endet, hinter der Ziffer, dann hat das Gerät auch schon die WLAN-Schnittstelle mit an Bord. Aber vielleicht auch nochmal eine andere Frage. Wir haben unsere Geräte ja immer auf 15 Jahre mindestens ausgelegt in der Nutzungsdauer. Jetzt sprichst du WLAN, ja, Schnittstelle, Technik, Elektronik, oft anfälliger, ist die Smart Device Box genauso lang, haltbar in Anführungszeichen?
2: Ja, also ganz grundsätzlich gibt es da mittlerweile auch von der Europäischen Kommission einige neue Richtlinien, die auch besagen, dass man eben eine gewisse Lebensdauer, auch diese Update-Fähigkeit sicherstellen muss. Wir verstehen, dass wir mindestens zehn Jahre unsere Hardware updaten werden, ab Lister in Verkehr bringen. Nachdem wir aber auch momentan all unsere Varianten der Smart Device Box nach wie vor noch in Verkehr bringen, ist das also heute mindestens noch zehn Jahre. Und die erste kam ja schon 2017 auf den Markt. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine recht lange Produktlebensdauer eben auch.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus: Ich habe eine Kühl- und Gefrierkombination zu Hause von Liebherr. Und ich entscheide mich jetzt dazu, die Smart Devices, die verbaut sind, auch zu nutzen. Ich möchte, dass das an mein Smart Home angeschlossen ist. Welche Vorteile bietet mir das, wenn ich das mache? Und was vereinfacht das für mich?
2: Also so ganz grundsätzlich kann ich natürlich, wenn ich mein Kühlgerät angeschlossen habe, über das WLAN auch über das Smartphone steuern. Das heißt, ich habe so eine Remote Control Funktion, und die Funktionen, die ich dabei habe, die sind natürlich geräteabhängig. Das heißt, je nachdem, was auch mein Kühlgerät kann. Ganz klassisch sind hier Supercool und Superfrost. Mit denen kann ich besonders vitaminschonend einlagern. Das heißt, ich war im Supermarkt, habe mir beispielsweise bisschen Salat gekauft oder oftmals kaufe ich ja auch relativ viel, also den ganzen Wochen Einkauf. Und das lagere ich ja alles auch etwas wärmer dann ein, bis ich zu Hause bin. Und wenn ich vom Supermarkt aus schon mal super cool aktiviere, dann kühlt der Kühlschrank einfach schon mal stark nach unten und kann dann so eben besonders schnell und vitaminisch und einlagern. Ich kann den Eismaker an und aus machen. Wenn ich eine Party habe, kann ich den Eismaker auf Max Eis stellen und so eben besonders viel Eis in kürzer Zeit produzieren. Ich kann den Bottle-Timer aktivieren. Der Bottle-Timer zum Beispiel ist auch so ein Party-Feature. Wenn ich Besuch habe und mal wieder vergessen habe, das Bier oder den Wein kalt zu stellen, den Weißwein natürlich, dann kann ich den Bottle-Timer aktivieren. Und er erinnert mich, wenn mein Getränk kalt ist, bevor aber die Flasche platzt. Das ist bestimmt auch jedem schon mal passiert, das Bier ab in die Gefriertruhe und vergessen rauszuholen. Das vermeidet natürlich der Bottle-Timer. Ein weiteres cooles Feature ist der Night Mode, auch relativ neu. Tatsächlich auch recht häufig genutzt von unseren Kunden. Hiermit kann ich den Kühlschrank bei Nacht etwas leiser stellen. Das heißt, eventuelle Reminder kommen gar nicht an. Er piepst nicht, natürlich beim Türalarm trotzdem, aber er piepst sonst nicht. Und wenn ich nachts doch mal Durst habe und an Kühlschrank hingehe und ihn öffne, blendet er mich nicht, weil das Licht im Inneren etwas gedämmt ist.
0: Auch von Vorteil ne? beim kleinen Hunger in der Nacht.
2: Absolut. Das sind so klassische Features. Natürlich kann ich auch die Temperatur verstellen und so weiter und so fort. Und allein durch das, dass ich die Tür nicht öffnen muss, um die Funktionen zu verändern, spare ich natürlich auch Energie.
0: Jetzt hast du es eben schon kurz einmal im Nebensatz erwähnt. Es gibt ja den Türalarm. Da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen nachfragen. Was genau ist denn der Türalarm und ja, wofür ist er gut für mich?
2: Es geht bei der Smart-Device-App natürlich auch um Sicherheit. Und das heißt eben auch, ich bekomme die Alarme vom Kühlgerät direkt auf mein Smartphone. Beispielsweise die Kinder gehen in den Keller und holen sich ein Eis aus dem Gefrierschrank, freuen sich so sehr über das Eis und vergessen dann die Tür wieder zuzumachen. Im Keller kann der Kühlschrank lange vor sich hin piepsen, das höre ich nicht. Und bis ich in einigen Stunden wieder den Keller betrete, ist vielleicht schon alles aufgetaut, ich habe unglaublich viel Energie verschwendet und wenn ich natürlich dann auf meinem Smartphone so einen Türalarm habe, dann kann ich das verhindern, kann kurz runterlaufen, die Tür wieder schließen und habe so einfach auch in Sicherheitsplus, aber eben auch das ganze Thema Energiesparen dadurch, dass wir eben keine Energie verschwendet haben, sichergestellt.
0: Wie viel Zeit vergeht da, bis der Alarm anschlägt?
2: Ich glaube, das ist momentan auf 60 Sekunden eingestellt. Aber bei den neuen Geräten kann ich das eben auch anpassen über die Smart-Device-App und kann dann die Zeit, bis der Türalarm ausgelöst wird, etwas verlängern oder in manchen Fällen auch verkürzen. Ideal wäre es natürlich, wenn man die Tür direkt über die App zumachen kann, oder? Richtig, ja. Ja können natürlich nicht alle Modelle, aber wir haben auf der IFA letztes Jahr gezeigt, dass wir Autodor-Geräte im Sortiment haben. Und Autodor bedeutet, ich kann eben meinen Kühlschrank öffnen und schließen über zum Beispiel die Smart Device App oder wenn ich zu Hause habe, über die Alexa, über Sprachsteuerung. Ist natürlich auch sehr komfortabel, vor allem wenn ich die Hände voll habe oder eben auch ähm, aus Design, Sicht, wenn ich eine grifflose Küche habe, dann kann ich eben auch ja, komplett auf die Griffe verzichten und kann dann entweder über Klopfen, über Alexa oder eben über die App die Tür aufmachen und schließen. Was auch ganz cool ist bei dem Thema Outdoor ist, dass wir in der App zusätzliche Funktionen und Inhalte haben. Das heißt, ich kann eben auch über die App Dinge einstellen und verändern, die ich am Kühlgerät gar nicht einstellen kann. Das heißt, wir haben in der Smart Device-App eben auch mehr Einstellmöglichkeiten. Beispielsweise kann ich den Modus ändern, dass die Tür nur automatisch öffnet, nur schließt oder ich kann die Türe neu justieren. Also das ist echt ein richtig cooles Feature und kann man auch auf der IFA extrem gut an.
1: Jetzt hast du mit Alexa gerade ein ganz spannendes Stichwort gegeben, das mich jetzt noch zu einer anderen Frage bringt, weil Alexa, da hört immer jemand mitgefühlt. Wenn ich jetzt meinen Kühlschrank vernetze, sieht da jemand, was da passiert, was ist mit den Daten, wie sieht es mit der Sicherheit aus? Wir legen
2: allerhöchsten Wert auf Sicherheit. Das ist bei uns bei Liebherr natürlich ganz, ganz groß geschrieben. Und wir haben das ganze Thema so angegangen, dass wir, Kunden- und Betriebsdaten komplett getrennt haben. Das heißt, unsere MyLieper-Kundendaten liegen auf Leeper-eigenen Servern, weil wir an der Stelle eben auch niemand anderem vertrauen wollen. Und die sind auch komplett separiert von all dem, was sonst passiert. Alles, was sonst passiert, das sind diese ganzen Cloud-Services. Also natürlich läuft der ganze Informationsstrom über die Cloud. Das setzen wir auf Microsoft azure und Microsoft ist der zweitgrößte Cloud-Anbieter und damit natürlich ja, stellen die auch sicher, dass eben alles sicher ist, haben jede Menge Zertifikate und müssen sich hier auch sehr streng überwachen lassen. Das heißt, Microsoft ist natürlich auch ein Name, den man kennt und ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir selbst unterstützen das Thema noch durch Security Audits, die wir sehr regelmäßig abhalten. Das heißt, hier machen wir eine Risiko- und Schwachstellenanalyse. Man kann sich das so vorstellen, dass ein Gremium an Experten und Entwicklern zusammensitzen und sich jeden kleinen Prozess, der da passiert im Hintergrund, genau anschauen und dann überlegen, was könnte denn hier passieren? Wo könnte ein Risiko entstehen? Wo könnte eine Schwachstelle sein? Und teilweise, muss ich gestehen, wird es dann auch ziemlich abstrakt. Und wir versuchen natürlich dann alle Schwachstellen aufzudecken und zu schließen. Und weil wir das aber selber nicht immer können und vielleicht auch mal eine Schwachstelle übersehen, machen wir sogenannte Penetration Tests. Das heißt, wir haben hier auch externe Partner, die dann versuchen, unser System zu hacken und eben einen Cyberangriff auch simulieren.
0: Das ist mutig, <lacht> aber auch natürlich eine gute Vorgehensweise, um die Sicherheit hochzuschrauben. Äh, gut, jetzt wissen wir, es ist alles sicher. Du hast eben die Smart Device App schon vorgestellt. Ich frage mich jetzt noch als App für die Steuerung, habe ich ja jetzt verstanden, wie die Nutzung funktioniert, aber bietet die Smart-Device-App vielleicht auch noch andere Funktionen neben der Vernetzung, die für mich vielleicht sinnvoll sein könnten?
2: Ja, ich habe es ganz am Anfang, glaube ich, mal in einem Nebensatz erwähnt, dass die Smart-Device-App ja der Begleiter zu jedem lieber KonsumerKühlgerät sein soll. Das heißt, auch wenn ich mein Gerät nicht vernetzt habe, nicht vernetzen möchte, habe ich natürlich auch zusätzliche Inhalte, auf die ich zugreifen kann, zusätzliche Mehrwerte. Wir haben natürlich in unserer App Tipps und Tricks. Ich habe Zugriff auf die online bedienungsanleitung Das heißt, ich muss die auch nicht mehr ausdrucken, was auch wieder Ressourcen spart. Ich habe spannende Infos aus unserem Online-Magazin, unserem Fresh Mac mit eingebunden in die App. Immer wieder sind da sehr interessante Artikel mit dabei, wie zum Beispiel, wie ich den Kühlschrank reinige oder was ich bei einem Umzug zu beachten habe. Wir finden natürlich auch Angebote, Aktionen für unseren Webshop immer wieder in der App, auch tatsächlich exklusive Angebote, die es nur über die App gibt. Und ich finde jede Menge Content und Informationen, beispielsweise auch zu den Themen Einbindung in Smart Home. Also wir hatten vorhin das Thema Alexa. Was kann ich denn alles zu Alexa sagen? Was habe ich für Möglichkeiten? Wir selbst entdecken auch immer wieder neue Dinge, die wir dann dort mit reinnehmen, reinschreiben und aktualisieren die Inhalte immer und immer wieder.
1: Es wurden auf der IFA letzten Jahres ja schon viele neue, Produktbausteine von Smart Device auch vorgestellt. Einige sind ja schon ausgerollt, die du schon erwähnt hast. Jetzt denke ich mal aber, erwartet mit Sicherheit der ein oder andere auch zu Recht auf die IFA 23 den nächsten Schritt. Vielleicht kannst du uns noch abholen, wo geht die Reise hin? Was können wir dieses Jahr und darüber hinaus erwarten?
2: Also in diesem Jahr, um genau zu sein demnächst, kommen die Lagertipps noch mit in die App. Wir möchten natürlich... Die optimale Lagerung auch gewährleisten und dazu braucht der Anwender auch ein bisschen Informationen, was er denn wo lagern kann am besten, um die Haltbarkeit und die Qualität zu erhöhen und eben auch der Lebensmittelverschwendung vorzubeugen. Und aus dem Grund kommt jetzt in die App die komplette Datenbank über die gängigsten Lebensmittel und da kann ich dann eben auch einsehen, je nachdem, was für ein Kühlgerät ich habe, wo ich dann am besten meine Lebensmittel lagere. Großes Stichwort hier ist unser Steckenpferd, das Biofresh-Fach, da kann ich ja besonders lange gewisse Dinge lagern, beispielsweise Äpfel. Und über die App kann ich dann eben auch herausfinden, wie lange ich die lagere, bei welcher Temperatur, in welchem Fach etc. Das ist ein großes Thema, was, was tatsächlich demnächst dann auch kommt. Zudem haben wir natürlich auch das Thema Smart Home, die Integration in ein Smart Home. Wir werden in Kürze dann eben auch mit Google wieder kompatibel sein, dann kann ich nicht nur mit der Alexa, sondern eben auch mit dem Google Assistant sprechen. Wir möchten außerdem eine offene Schnittstelle anbieten. Das ist tatsächlich auch für unsere Kunden sehr, sehr wichtig, eine offene Schnittstelle zu haben, denn natürlich gibt es Anwender, gehöre ich ehrlich gesagt auch dazu, die einfach nur eine App wollen, mit dem Wi-Fi verbinden und gutes. Vielleicht dann mal über ein, zwei Plattformen, gerade auch vielleicht über Alexa, ihr Gerät zu integrieren. Aber es gibt eben auch viele Anwender, die haben ihr eigenprogrammiertes Smart Home. Das heißt, die haben ihre eigenen Aktoren und Sensoren und binden dann Ihre Geräte selbst ein in Ihre Serverinfrastruktur, was Sie zu Hause eben alles selbst administrieren. Und für die Kunden möchten wir dann künftig eben auch eine offene Schnittstelle inklusive gesamter Dokumentation anbieten, so dass wir hier eben auch jedem gerecht werden, allen Anforderungen und möglichst mit jedem Smart Home kompatibel sind. Und da sind wir auch schon bei einem guten Stichwort Kompatibilität. Es gab ja in der Vergangenheit, Viele Standards und jeder hat irgendwie sein eigenes Süppchen gekocht. Und äh, in diesem Jahr ganz großes Thema im Bereich Smart Home ist ja der neue Standard Matter. Auch hier halten wir die Augen und Ohren offen und möchten unbedingt mit dabei sein. Kurz zur Info, äh, Matter ist ein neuer Verbindungsstandard, der darauf abzielt, die Kompatibilität zwischen Smart Home Geräten und Smart Home Plattformen verschiedener Anbieter herzustellen und ist getrieben von den ganz großen Playern. Ich glaube, Apple ist dabei, Google ist dabei, Microsoft ist dabei, also alles, was Rang und Namen hat. Und deshalb wird das natürlich auch so ein Stück weit gehypt. Wir schauen ganz genau hin, was daraus wird und wie wir dann eben auch unseren Kühlschrank kompatibel machen können mit dem Thema Matter. Jetzt hast du gerade Kühlschrank gesagt. Das
1: habe ich aber vielleicht einen Kühlschrank, einen Kühlschrank, Gefrierschrank vielleicht noch zu Hause und mein Weingerät schlummert ja auch irgendwo in der Ecke. Kann ich die alle in der App
2: sehen, verbinden, miteinander bedienen? Ja, klar. Also ich kann unbegrenzt verschiedenste Kühl- und Gefrierschränke zusammenschließen beziehungsweise dann alle in der App auch sehen. Und ja, klar, da haben wir keine zahlenmäßige Begrenzung. Was mir noch einfällt, was natürlich auch nur ein Thema ist, du hast gesagt, was in zukünftigen IFAs mal gezeigt werden kann. Ich glaube, in den letzten Folgen ging es auch ganz viel um das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist bei uns im Smart-Device-Umfeld natürlich auch ein großes Thema. Wir planen nämlich die Anbindung auch an PV-Anlagen.
1: Was muss ich mir darunter vorstellen, dass dann die Sonne in den Kühlschrank scheint? oder? In etwa, nein.
2: Aber ich habe ja, wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe, kostenlosen Strom, grünen Strom, den ich erzeuge. Und den möchte ich natürlich am besten auch selbst verwenden und möglichst lang dann eben auch davon zehren. Und wenn wir unsere Gefriergeräte anschauen, dann sind die ja extrem gut gedämmt, extrem gut isoliert. Und die können ja auch relativ lang ihre Temperatur halten, ohne dass der Kühlschrank selbst daran arbeitet. Und wenn wir uns vorstellen, wir haben eben einen Stromüberfluss wir haben zu viel Strom, den wir so direkt nicht verbrauchen, dann könnten wir uns vorstellen, dass das Gefriergerät eben zwei, drei Grad kälter macht und so eben als eine Art Batterie fungiert. Das heißt tatsächlich dann eben auch die Sonnenenergie zwischenspeichert. Wir müssen natürlich aufpassen, in welchem Rahmen wir das machen. Wir befinden uns da irgendwo bei zwei, drei Grad, die aber unter Umständen durchaus auch mal zwei, drei Stunden diese Temperatur aufrechterhalten können, ohne dass wir zusätzlich Strom benötigen. Und da können wir nach Sonnenuntergang auf jeden Fall ein paar Stunden überbrücken. Weiteres Thema ist dann für uns irgendwann auch Adaptive Cooling. Wir möchten vermutlich auch schon auf der IFA dieses Jahr ein Thema vorstellen, dass dieses Adaptive Cooling eben, das ist das intelligente Kühlgerät. Wir möchten das ja nicht nur smart, wir möchten das auch intelligent Intelligent heißt in dem Fall, das Gerät stellt sich von selbst optimal ein, ohne dass eine große Interaktion nötig ist. Beispielsweise eben im Hinblick auf PV-Anlage oder eben auch auf das Nutzerverhalten. Wir hatten vorhin das Thema Türalarm, der nach einer Minute kommt oder einer Minute 30, ich weiß es nicht genau. Wenn eben das Gerät dann erkennt, dass ich immer und immer wieder nach 90 Sekunden die Türe schließe, wenn ich vom Einkaufen zurückkomme, dann kann das eben auch automatisch die Zeit, bis der Türalarm kommt, nach hinten verschieben. Also hier möchten wir tatsächlich sehr, sehr viel investieren auch in das Thema. Zum einen Nachhaltigkeit, zum anderen aber auch Intelligenz.
1: Könnte ich da dann zum Beispiel auch einstellen, dass das Gerät weiß, ich gehe immer mittwochs auf Wochenmarkt, mache da meinen frischen Einkauf mit den Lebensmitteln, dass es
2: automatisch dann schon super cool einstellt, Mittwochmorgen um 9 Uhr beispielsweise? Ja, natürlich. Im Idealfall machst du das zweimal selbst und beim dritten Mal macht das das Kühlgerät für dich.
0: Es klingt auf jeden Fall nach vielen, vielen tollen Plänen für dieses Jahr und auch stark danach, dass wir uns darauf freuen können, was dann auf der IFA wirklich alles bekannt gegeben wird. Ich vermute mal, dass das auch eine Menge Arbeit mit sich bringt, Entwicklungsarbeit und viele smarte Köpfe, die dahinter stecken. Vielleicht kannst du uns ja nochmal einen kleinen Einblick geben in das Smart Device Team. Wie viele Menschen arbeiten denn in
2: dem Team zum Beispiel? Gerne. Wir sind, glaube ich, 18 Personen im agilen Produktteam, also im Kernteam, bestehend aus den Disziplinen Backend, also Cloud-Entwickler, Frontend-Entwickler. Wir haben ja für Android und iOS eine eigene App. Das heißt, es gibt auch Entwickler, die sich nur auf Android und nur auf iOS konzentrieren. Wir haben eigene Hardware-Entwickler, denn alles was quasi die Software auf der Hardware, auf der Smart Device Box, wird natürlich auch von uns selbst entwickelt. Wir haben UX Designer, Scrum Master und auch Tester. Man muss sich vorstellen, wir haben ja allein bei Android ganz, ganz viele unterschiedliche Smartphone Modelle. Wir haben aber auch, ich glaube, mittlerweile über 300 verschiedene vernetzbare Kühlschrank Modelle. Die muss man alle testen, alle verschiedene Kombinationen abtesten. Die haben da auch einiges zu tun. Und ja, das ist mal zumindest das Kernteam. Wir haben aber noch viele weitere Disziplinen, die dann nach Bedarf eben auch dazukommen und uns unterstützen. Und
1: wie lange dauern so Entwicklungen im Schnitt? Weil Programmieren klingt immer nach viel Aufwand,
2: viel, viel Zeit. Ja, wir arbeiten da agil in sogenannten Sprints, das heißt, wir haben immer dreiwöchige Sprints und nach drei Wochen schauen wir, was haben wir alles geschafft, können wir das bereits releasen, also dem Kunden ausliefern mit dem nächsten Update oder müssen wir noch nacharbeiten und ja, plus minus ist es so, dass wir alle drei Wochen eben auch neue Features liefern oder Fehler behoben haben etc.
0: Ja, jetzt sind wir schon am Ende unserer Episode angekommen, aber bevor wir jetzt tatsächlich das Ende einläuten, hätte ich doch abschließend nochmal eine Frage an dich. Und zwar würde mich interessieren, was ist denn dein persönliches Lieblings-Smart-Feature von Liebherr-Hausgeräte und warum?
2: Hm. Ich glaube, das ist der Bottle-Timer. Der hat mir schon das eine oder andere Bier gerettet. <lacht>
0: Das ist nicht schlecht, ne? wenn die spontane Party kommt und das Bier nicht zerschossen ist.
1: Genau. Wir wollen ja nachhaltig sein.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch mein Lieblingsfeature. Ja, das klingt toll. Also vielen, vielen Dank für all die Infos, die du uns heute mitgebracht hast, Tobi. Es war ein toller Einblick in den Smart-Device-Bereich. Und ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei uns.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Auch von meiner Seite aus herzlichen Dank für die ganzen Infos. Bin schon gespannt, was kommt. Die Roadmap klingt sehr spannend und ich glaube auch die IFA bringt da dann wieder viele tolle neue Features mit, die wir da präsentieren können. Und apropos Ausblick, natürlich auch die nächste Episode bringt wieder was Spannendes mit. Ich verrate. Ich verrate noch nicht allzu viel.
0: Ich wollte gerade sagen, verrätst du schon was? Na,
1: ein bisschen was. Wir haben heute das ganze Thema ja unter Smart und Smart Home aufgehängt. Das heißt, wir waren schon im häuslichen Umfeld. Auch Architektur und Co. ist heute mal kurz gefallen. Aber wir werden auch die nächste Episode rund um die Themen Architektur, Heim, Home spielen. Aber äh, ja, in einem ganz anderen Kontext. Lasst euch überraschen. Ich freue mich drauf. Es lohnt sich wieder reinzuhören.
0: Ich freue mich auch. Wir hören uns in der nächsten Episode.